0: La vida es muy sencilla, pero nosotros la hacemos complicada. Aldous Huxley nos dice que la vida no es lo que te sucede, sino lo que haces con lo que sucede. Hola, soy Beatriz Holly, mexicana, vivo en Atlanta, Georgia, mentora, coach, facilitadora en programación neurolingüística y negocios. En algunas ocasiones nos sentimos tristes, derrotados, y en ese momento debemos de parar, observar, escuchar y saber sentir qué es lo que nos pone en esa vibración. Al observar que es algo externo nos debemos de poner contentos. ¿Por qué? Porque menos mal es algo externo. Esa sensación no es tuya y es fácil de eliminar. Si escuchas voces externas también debes de ponerte feliz que te están diciendo cosas que no te gustan, eso es experiencia. Debes de ponerte feliz y positivo siempre. No necesitas ponerte a favor de la gente para que te guste, para gustarles. Lo más interesante que puedes hacer en la vida es no preocuparse tanto. Nada de lo que te preocupe o te preocupaba la semana pasada importa ahora. Así es de que... Toma todo menos en serio, no quieras impresionar a nadie y disfruta de lo que es la vida, aún en las desgracias. Es, al, es algo como que quieres descubrir tu pasión internamente, pero no sabes cómo. Hoy quizás lo vas a descubrir, saber que tus logros pueden llevarte al éxito si tú te lo propones. Quizás eres una de esas personas que tienen un empleo y están en una zona de confort que no quieren perder o eres una persona de esas que quieren seguir con tu empleo anterior pero porque no te gusta emprender. Pero yo te aseguro que si estás aquí en este momento es porque muy interiormente quieres tomar el valor de tu tiempo, tienes ambiciones financieras, económicas... Y sabes que con un empleo no te puede alcanzar lo, el tiempo ni el dinero para lograr un emprendimiento. Es por eso que te digo, el camino de empoderarse y de la abundancia es, es una libertad, una libertad que, que todos la esperamos, pero no sabemos cómo esforzarnos, cómo, cómo lograrlo. Estamos, no estamos tan dispuestos a sacrificar tiempo, pero... Si tú quieres ser un inversionista, debes de sacrificar tiempo y dinero. No es de la noche a la mañana, pero es, es, esa es parte de, de la vida. El secreto de la vida es ser una persona que, que sea soñadora, que sea emprendedora, que quiera poner un negocio, o si ya tienes un negocio, pero... No, no está creciendo como tú quieres, no está en, en el punto en que tú quieres y no ganas dinero, déjame decirte que eso no es un negocio, eso es un hobby. Lo mejor es que tienes que dar el brinco de empleado a emprendedor y lograr monetizar. Eso es un sueño, pero te va a llevar al siguiente nivel si tú lo pones como esfuerzo sostenido te va a llevar al siguiente nivel, te va, te va a llevar a un nivel que tú ni imaginabas. Por eso yo te aseguro que si tú estás emprendiendo, estás en el camino correcto. Te, estás en el camino del éxito. Cuando te des cuenta el poder que tienes y la capacidad que tienes para lograrlo, vas a darte cuenta que, que no importa lo que la gente diga y que eres tú el que lo debes de hacer. Te voy a contar una, una metáfora de la libélula. Estaban muchas larvas, muchas, muchas larvas abajo y se platicaban entre ellas. Bueno, ¿por qué todas las que salen no nos vienen a decir qué pasa allá afuera? Nadie regresa. Vamos a hacernos una promesa. Vamos a decir que la que vuelva a salir va a regresar a decirnos qué hay allá afuera. Porque en el estanque, había luz, pero de un hoyo que estaba arriba. Así es de que una de ellas sintió la necesidad de subirse a un junco, se subió y de repente salió, se les tiraron unas alas multicolores muy bonitas y él empezó a volar y vio que todo afuera era muy bonito. Después de un rato que estuvo volando, dijo, ay, me acuerdo que les hice una promesa, voy a regresar. Y al ver el hoyito y ver que sus alas se le iban a dañar y ver que todo era tan bonito, dijo, no, yo no puedo romper mis alas. Creo que cada quien tiene su propio emprendimiento y cuando sea su momento va a salir, va a volar y va a ver lo bello que es aquí afuera. Así es la vida, así son los negocios. Así es cuando tú no sabes cuál es tu emprendimiento y cuando lo tienes porque luchaste, te das cuenta que era necesario Renovarse Era necesario salir de tu zona de confort, de no estar en ese empleo que no te dejaba nada bueno si no te gustaba, porque muchas veces a la gente le gusta tener un empleo, pero la mayoría de la gente quiere libertad económica y quiere ser ella misma. Entonces, también te voy a contar una, una parte de mi historia, porque eso es lo que a mí me hizo salir de mi zona de confort. Yo tenía un papá, una mamá que me ayudaban y me tenían siempre, eh, pues, cuidada, ¿verdad? Entonces yo aprendí a ser una niña cuidada. De hecho, yo estudié diseño industrial de modas y mi papá me compró unas máquinas y me compró todo para, para trabajar. Yo como era trabajadora desde siempre, por eso también ellos creían en mí, me puse a fabricar blusas, me puse a fabricar pijamas y me puse a trabajar en distintas empresas para pues foguearme en, el, en ese círculo de, de trabajo, pero un día me casé, decidí casarme y después como a los tres meses pues me embaracé, así es de que empecé un negocio en mi casa, que me, me ayudaban mis hermanas, mi mamá, me ayudaban a, a, a cuidar al niño porque tuve al bebé, y yo me ponía a hacer concursos de ropa, entraba a diferentes escuelas y, 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 y participaba con las personas que querían vender los uniformes, pero yo tenía una ventaja, yo era diseñadora, así es de que yo diseñaba un modelo que no existía y me lo compraban a mí porque no lo iban a conseguir en ningún lado. Y así me agarré cinco o seis escuelas, yo tenía un negocio ya bien puesto, ya tenía maquileros, y una amiga me dijo, ¿por qué no, ¿por qué no concursamos en, en Querétaro? Hay empresas muy grandes. Vamos a Querétaro y te aseguro que vas a ganar. Y yo con esa, siempre esa garra esa de luchar, de, 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 de tratar, dije, claro que vamos a Querétaro, vámonos a Querétaro. Y nos pusimos a concursar en diferentes preparatorias y yo hacía las muestras, hacía todo lo que, lo que era el, el, el trabajo de diseño y ganaba los concursos. Así es de que, bueno, pues la ambición, ¿verdad? Porque muchas veces uno es ambicioso en la vida, no por ganar dinero, sino por ganar, ganar el éxito. Así es de que mi amiga me dijo, ¿por qué no nos metemos a las fábricas? Yo, sí, vamos, vamos. Nos metimos a una fábrica donde pedían 500 chamarras de un estilo diferente, ¿no? Y me dijo, ¿tú las puedes hacer, Beatriz? Yo, claro, claro que sí. Hice las chamarras, concursé, y gané el concurso. Hace, hace 30 años que me dieran 50 mil pesos era mucho dinero para, para anticipo, para invertir. Así es de que me dieron los 50 mil pesos y yo empecé a invertir. Tenía que entregar las 500 chamarras en ocho días. Y bueno, pues yo ni dormía porque ese es uno de mis, de, mis, de mis problemas, que no duermo trabajando. Así es de que en la primera semana... Ah, no, me dieron tres semanas, perdón y me, la primera semana yo entregué 150 chamarras, íbamos bien, pero mi amiga se desesperó y me dijo, uy, no Beatriz, no vamos a terminar, porque son 150, y 150, no vamos a, a, a entregar las 500, ¿por qué no las llevamos con unos maquileros que hay en Puebla? Pero yo dije, bueno, pues ya todo está cortado, ya todo está listo, vamos, y el, y el maquilero nos las va a entregar en una semana. Vámonos, ahí vamos a los maquileros. Y llegando, entregué todo, entregué las tallas, entregué las telas, entregué las chamarras cortadas, y ellos me dijeron que sí. A la siguiente semana que vamos, y dijeron, oiga, no las supimos armar. Fíjese que no sabíamos cómo iba la bolsa cómo iba la otra bolsa oculta, y no las, y no me dieron las chamaras. Y es más, me revolvieron todo el, 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 el las tallas. Y bueno, yo dije, bueno, ahorita lo voy a arreglar. Me agarré mis chamarras, me regresé a mi casa junto con mi amiga, llevábamos cada quien su Volkswagen y metíamos un montón de telas. Llegando a mi casa, no, era un relajo, me, me echaban a perder todo. Y ya no me alcanzaba el tiempo en lo que yo tenía que acomodar y todo. Se pasó la otra semana y obviamente perdí el concurso. Tenía que regresar los 50 mil pesos y yo ya me los había gastado en la tela. Vino mi amiga y me dijo, ay, no tienes que, que hacer algo, porque imagínate esos 50 mil pesos, ahora cómo le vamos a hacer. Le dije, bueno, mira, yo no tengo el dinero. Y me entró el, el, el lo, que, lo que yo quisiera que se me quitara a veces, porque tengo corazón de pollo y siento feo por la gente. Así es de que ella estaba embarazada, tenía ocho meses, y el niño anterior que ella había tenido lo había perdido, se le había muerto en el vientre. Y yo dije, No, yo, no, yo no, no, pensé en mi dinero, no, pensé en las chamarras, yo pensé en que mi amiga no, estuviera mal. Y le dije, sí, no, te preocupes, yo te voy a conseguir el dinero. Y me dijo, ¿cómo? Le dije, pues llévate mis máquinas. Entonces se llevó mis máquinas. Creo que juntábamos como 15 mil pesos perdón, con ese dinero. Y entró mi papá y me vio llorando y me dijo, ¿por qué lloras? Y le comenté lo que sucedió y me dijo, ay, no te preocupes, yo te voy a dar el dinero. Y subió a su recámara y me trajo el dinero. Yo me puse súper feliz, ya ella se fue contenta también. Y me dijo, pero no te lo voy a dar gratis esta vez, me vas a pagar intereses. Y yo le y, y dije, ¿Y ¿cuánto? Me dijo el 3%. Entonces me dijo, porque a lo mejor fuiste imprudente y ya no puedes, ya yo ya era pues adulta, ya tendría como 27 años, ya no tenía que estar jugándolo. Y me dice, ¿quieres? Sí, sí papá, sí. Total, que bueno, le dije ya. Sí. Me fui al otro día con mi mamá y le dije, cuídenme a mis hijas, por favor, ¿no? Mi marido me había dado el dinero del gasto y yo me fui la, al centro de la Ciudad de México a comprar telas y a ver qué podía hacer para salir adelante otra vez porque no tenía ni máquinas ni dinero. Y debía dinero. Me fui y me puse a ver vestidos de niña, dije, bueno, yo tengo dos niñas, ¿por qué no hago vestidos? Sí, voy a hacer vestidos. Hay una calle muy grande que se llama, creo que San Juan de Letrán, ya no me acuerdo bien, que tengo muchos años en, en, acá, y me fui a caminar y había gente vendiendo ropa y me metí donde había vestidos de niñas y vi modelos más o menos que estaban en boga en ese tiempo, porque a veces hay con encajes, a veces hay con crinolinas, hay de diferentes, y ese tiempo era como de calor, estaban sin manga, con, con algunos estampados, y dije, ok, voy a hacer unos modelos así. Me, me fui a comprar telas, regresé a mi casa, fui por mis hijas y me puse a coser. A las tres días, yo ya estaba ahí con los señores que venden de mayoreo, con mis modelos y le dije, mira, tengo de este modelo en estos colores y tengo de este modelo, tenía como seis siete modelos que ya había hecho y me empezaron a pedir, ok, tráeme 150 de cada color, tráeme este que sean 30 por talla y yo dije, ah, sí, ¿y de dónde saco dinero? Así que fui con mi mamá y le dije, ¿por qué no me mil 1,500 pesos? Mi mamá me prestó 1.500 pesos y con eso compré la tela, los, hice los vestidos y ya no me senté a coser porque yo ya no, no podía coser, ya no tenía máquinas. Me busqué maquileros y rapidísimo salí del problema. Empecé a vender, a vender, a vender. En menos de un mes yo ya tenía dinero, yo ya tenía. Entonces ahí aprendí que uno a veces se pone a pensar, a sufrir, a decir que no voy a poder, si sí vas a poder, porque de las desgracias bien en todas las recompensas. Y si tú te pones a trabajar y te portas bien con el prójimo, siempre va a haber recompensas. Siempre, siempre va a haber recompensas. Lo importante es eso. No dañar a una tercera persona. Pensar en ti, buscar tu bienestar, ser tú la que eres primero, pero nunca dañar a una tercera persona. Hay muchos negocios que, que fracasan porque les falta humildad, conocimiento. Y hay que descubrir también como que empiezan como con un sueño y por la interpretación que le das a las ideas, a veces fracasas. Yo por eso digo que es importante tener un mentor, un mentor que ya haya vivido lo que tú quieres hacer, que tengas ideas, conocimientos de los que ellos ya han pasado con otras personas y eso es lo que te resuena en la vida. Te vas a cometer como quiera errores, pero tu mentor te va a explicar que son comunes esos errores como para tu, para tu crecimiento. Porque los problemas pasan y ¿cómo vas a tener un emprendimiento si no sabes caerte, no sabes levantarte? ¿Cómo vas, cómo vas a hacer que, que esto sea tan positivo en tu vida? Te invito a que emprendas, te invito a que creas en ti. Gracias.